0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy ponownie w Afryce i znów profesor Andrzej Polus. Będziemy rozmawiać o Angolii, o zmarłym, byłym prezydencie Angolii, Jose Eduardo dos Santos. Dzień dobry panie profesorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry panie Mateuszu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Rząd Angolii tutaj cytuję z największym szacunkiem opiera się na postaci męża stanu i o wielkim wymiarze historycznym, który przez wiele lat rządził losami narodu angolskiego z dalekowzrocznością i humanizmem w bardzo trudnych momentach. To takie dosyć okrągłe słowa. Też pytanie, na ile jest to zabieg zabiegi, słowa, natury dyplomatycznej, a na ile taki właściwy, okazanie właściwego żalu. Tutaj rząd Angolii mówi o tym, o tych trudnych momentach. Panie profesor to, że co to za trudne momenty?
1: Nawiązując do tej pierwszej części komunikatu, który, który pan przetoczył, Jose Eduardo Szantarz na pewno politykiem wielkiego formatu w Afryce subsaharyjskiej był. I rządził Angolą od 1979 roku do 2017 roku. Był zaliczany do tak zwanych big men afrykańskich i oddał władzę na maściu Żalowęzowi, obecnego prezydenta na swojego następcę, tej władzy oddać nie musiał. Wszyscy podejrzewali, że będzie rządził dożywotnio i razem z Todorem Objangiem i Robertem Mugabe będzie właśnie zaliczany do tych, którzy blisko 40 lat pozostają u, pozostają u władzy. Walczył o niepodległość Angolii, był bojownikiem MPLA wyszkolonym w Moskwie. znaczy, On studiował, oczywiście był w Moskwie, ale studia odbył w Baku. I był specjalistą od namierzania radarowego i od przemysłu, od przemysłu naftowego. I właśnie zaczynał e, walkę z, e, najpierw z okupacją por, z, z Portugalczykami, e, a później e, przeciwko Unita, która była wspierana przez Republikę Południowej Afryki e, i, przez, i, i przez Stany Zjednoczone. I po e, zamortowaniu Augustino, nie, to w wieku tylko 37 lat został, został prezydentem, prezydentem Angolii. I rzeczywiście doprowadził do zakończenia wojny domowej, jednej z najtrwawszych wojen domowych w, w nowożytnej w Afryce. Nie chodzi tutaj, żeby apatować liczbami, no ale ponad pół miliona ofiar cywilnych stać pomiędzy Unitą a MPLA było, było w Angolii. Angażował się w Demokratyczną Republikę Kongo. Doprowadził do, razem z Ruandą, Burundi i Ugandą, do obalenia Mobutu Seseko i osadzenia Laurenta Kabili w, w Kinshasie. Wspierał Afrykański Kongres Narodowy w czasie walki z systemem apartheidu. ANC miał bazy swoje w, w Angolii. Bardzo mocno wspierał SWAPO to jest ruch wyzwoleńczy w, w Namibii i później uczestniczył w negocjacjach pomiędzy Kubańczykami, rządem południowoafrykańskim i właśnie słabo, które doprowadziły do powstania niepodległej, niepodległej Namibii i angażował się w różne procesy pokojowe, które miały miejsce w, w, w Afryce. Także z, z tego punktu widzenia on rzeczywiście był, 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 był mężem stanu, no, ale jest też ta druga strona. W naszej kulturze o zmarłych nie mówimy w ogóle albo mówimy dobrze, No ale ciążą na jego rodzinie i na nim oskarżenia, oskarżenia korupcyjne. Ja miesiąc temu wróciłem z Angolii, nawet władze angolańskie oceniają, że za jego rządów 100 miliardów dolarów, proszę sobie wyobrazić w ogóle, taką, taką kwotę zostało wydrenowane przez elitę polityczną, przez sieć patronażu, którą zbudował poza, poza Angolą, jego córka nazywana księżniczką dos Santos przez Forbes jest określ, była określana jako najbogatsza kobieta Afryki. Jej majątek szacowany był na szczytowym momencie na 3,7 miliarda dolarów. Jego syn Jose Filemono zarządzał Sovereign Wealth Fund, to jest fundusz taki wzorowany na Norwegiach, to jest w ogóle na inną rozmowę, czy model norweski zarządzania sektorem naftowym powinien być przeszczepiany do warunków afrykańskich w czynie, ale zarządzał pięciomiliardowym funduszem, którego też te pieniądze wyciekały. Generałowie, razem z którymi walczył w czasie czasie wojny domowej, generał Dino i generał Kopelipa, to są tylko dwa dwa nazwiska, drenowali miliardy dolarów poza poza Angolę. Mamy do czynienia z państwem, które jest w zależności od roku, Pierwszym bądź drugim producentem ropy zmienia się na tych miejscach razem z Nigerią. Państwem, które notowało po zakończeniu wojny domowej dwucyfrowy wzrost gospodarczy przez dwie dekady i w państwem, w którym ponad 70% ludności żyje za mniej niż 2 dolary, natomiast elita jest niezwykle bogata, no te zdjęcia z urodzin Izabeldosz Szantosz -Szantosz 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 obiegały obiegały media. Także jeżeli rząd angolański właśnie mówi o tych trudnych trudnych chwilach, też nikt się nie spowiedział, że Lorenzo będzie ścigał byłych członków ekipy do Szantosza. Prezydent miał zagwarantowany ustawowo dożywotni immunitet. Byłego prezydenta, on dostał w ogóle status prezydenta emeryta. w w Angoli. Prezydent i wiceprezydent nie mogą być zgodnie z prawem angolańskim postawieni przed sądem, więc postawieni przed sądem nie będą. Angola jest w momencie przedwyborczym, w sierpniu mamy wybory i ta żałoba, która została ogłoszona przez przez rządzące MPLA, no będzie użyta politycznie. Będziemy się skupiać na postaci doszczontosza, będą prezentowane właśnie jego osiągnięcia w polityce wewnętrznej, w polityce międzynarodowej, jego słynne po, po, przemówienie, ani jednego naboju więcej nie możemy stracić żadnego, żadnego angolańczyka. E, pierwsza umowa z Jonasem Sabimbim, później morderstwo tak, przez jego siły, jego e, e, doprowadzenie do, e, do rządu, do rządu MPLA, w ogóle MPLA e, i dostało 82% głosów, tam były pewne kontrowersje w 2008 roku, w tych wyborach, które były chyba najbardziej wolny w historii współczesnej Anglii. Także to nie było tak, że on nie miał poparcia społecznego. No, nawet jeżeli te wybory, w jakiej były kontrowersje, na pewno ponad 50% Społeczeństwa go go wspierało. Obecna administracja będzie używać tej postaci właśnie, wstawiając go obok Agostino Nieto do panteonu bohaterów narodowych, co po prostu zakłóci możliwość agitacji politycznej przed wyborami, bo tak jest oficjalny komunikat rządu angolskiego. Zawieszamy politykę w tej chwili jesteśmy w stanie żałoby, żałoby narodowej.
0: Pani Santos, została ogłoszona jeszcze dwa lata temu przez Forbes najbogatszą kobietą Afryki. To tak ciekawostkowo jednak tutaj miała zaprzeczyć temu, że ta korupcja była wpłynęła na to, że zgromadziła aż tak wielkie bogactwo. U schyłku sprawowania swojego urzędu, to Santos powiedział, że przyznał nawet, że no, u tej władzy był jednak bardzo długo, zbyt długo nawet takie, takie padło sformułowanie dla brazylijskich, brazylijskiej telewizji. Rzeczywiście mógł krócej, mógł zejść ze sceny wcześniej, co go skłaniało do tego, żeby rządzić aż tak długo.
1: Stabilizacja polityczna. Angola jest do dzisiaj państwem pękniętym. Może nie na pół. MPLA wygra te wybory, które będą w przyszłym miesiącu. Jeden z polityków powiedział mi, wygra one way or another. Ale jeżeli mówimy o ponad pół miliona ofiar z jednej i z drugiej strony. Unita mordowało cywili, MPLA też mordowało Cywili. No Proszę sobie wyobrazić, to jest trochę tak, jak punktem referencyjnym, który mi przychodzi do głowy, jest tutaj właśnie określani liderzy, którzy pozostają u władzy zbyt długo. Joveri Museveni w Ugandzie, czy Pol Kagame w Ruandzie. Po tym terrorze, który miał miejsce w Ugandzie zarządów Ibi Amina, po ludobójstwie ruandyjskim, po wojnie domowej, gdzie rzeczywiście to państwo jest pęknięte no, nie tylko etnicznie, ale też językowo. Podział na, północ, na północ-południe. Od momentu niepodległości do 2000, czyli w 75 roku do 2002 roku tocząca się permanentnie wojna, wojna domowa. Czy nie jest dobrym wyjściem, dobrym to no może w cudzysłowie, zwolennicy demokracji pewnie, pewnie się nam nie rzucą, żeby rządy silnego lidera opanowały tą sytuację i w momencie, kiedy osiąga się społeczną homeostazę i niebezpieczeństwo wznowienia walk, bo przecież walki też w Angolii były zawieszane. Savimbi siadał do stołu z Doszczantoszem, oni negocjowali, zrobiono wybory, Doszczantosz je wygrał bardzo niewielką e, liczbą głosów, wtedy Savimbi wrócił do buszu i wojna domowa wybuchła, wybuchła na nowo. No, Unita cały czas funkcjonuje, jest teraz opozycją, opozycją parlamentarną. E, no, to nie ma chyba dobrej odpowiedzi na to pytanie, kiedy w społeczeństwie pokonfliktowym następuje taki moment, że lider może powiedzieć, tak, teraz zagrożenia wybuchu kolejnym konfliktem nie ma. Poddajmy się, poddajmy się wyborom, zobaczmy, zobaczmy, co będzie. Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby oczywiście potępiam inwigilację opozycji, potępiam wsadzanie ludzi do więzień za działalność polityczną, czego do się dopuszczał, czego dopuszcza się Polkagamy, morderstw politycznych w RPA, ale takie łatwo wychodzące nam z ust stwierdzenia, że właśnie w społeczeństwie pokonfliktowym od razu należy wprowadzać europejskie procedury demokratyczne. Jestem bardzo daleki od wspierania takich takich twierdzeń i chodzę Eduardo do Szantosz niewątpliwie ustabilizował sytuację w Angolii. Zbudował przy tym system patronażu, który drenował kapitał z Angolii. wzbogacił bardzo mocno jego rodzinę i grupę tych generałów, którzy, którzy byli przy nim podczas, podczas wojny. No ale Angola jest państwem, w którym dzisiaj niebezpieczeństwo wybuchu wojny domowej jest dużo, dużo niższe niż w latach 2000.
0: Jeszcze ostatni wątek, o który chciałem zapytać, to jest to jak traktowali byłego prezydenta Sowieci. Czy były jakieś relacje pomiędzy to a właśnie wtedy ZSRR, też jak traktowali byłego prezydenta władze na Kremlu?
1: Rosja sowiecka ZSRR w okresie zimnowojennym zdefiniowało w swojej doktrynie strategicznej konieczność wspierania komunizmu w każdym miejscu na świecie, gdzie rewolucja może wybuchnąć i Angola, Namibia, Etiopia były państwami, które były w strefie wpływów sowieckich. Afrykański Kongres Narodowy również. Sowieci przekonali Fidela Castro, żeby wysłał tysiące kubańskich żołnierzy, którzy walczyli w Angolii i dzięki którym no, ta wojna domowa została, została wygrana. To były rzeczy nie do pomyślenia dla Af- Republika Południowej Afryki, która wspierała Uniteli, która walczyła w tej, tej wojnie, w obronie kapitalizmu albo w imię wypierania komunizmu z regionu Afryki Południowej nigdy wcześniej nie odniosła porażki. RPA było w stanie wojny w latach 80. z 16 tak zwanymi frontier states. Jedynym miejscem, gdzie odniosła porażkę była właśnie Angola, tylko że tą porażkę przyniosły jej wojska, wojska kubańskie, także pod tym względem Relacje pomiędzy blokiem komunistycznym a Angolą były bardzo, bardzo zacieśnione. Ja tak performatywnie powiem, byłem w mauzoleum Agustino Nieto, pierwszego prezydenta Angolii, postawionym przez północnych Koreańczyków. Szkoda, że nie można zdjęć pokazać na podcaście, kiedy twarze Afrykańczyków mają takie azjatyckie rysy, kiedy są socrealistyczne rzeźby przedstawione, jak bardzo no właśnie socjalistyczne jest jest to muzeum, no ale po 2002 roku Angolańczycy bardzo szybko przeszli na sterowany państwowo kleptokratyczny kapitalizm od systemu, no po prostu Związek Radziecki też już nie udzielał żadnej żadnej pomocy po 1991 roku temu, ale doszłam, tak jak powiedziałem, cały swój trening wojskowy i edukację odbył w Związku Radzieckim, on miał cztery żony, ma znanych dzieci e, siedmioro. Jego pierwszą żoną była, była Rosjanka, i ona jest mamą e, Izabeli Doszanto.
0: Jeżeli profesor dostarczy mi zdjęcia, to dla tych słuchaczy, którzy są z nami na YouTube, ja mogę umieścić, więc w tym do montażu dorzucę w, woli w wyjątku. Na no,
1: moim profilu na Twitterze jest w tle zdjęcie Augustino, nie to właśnie z tymi twarzami Afrykańczyków, które były rysowane przez północnych Koreańczyków.
0: Umiera Jose Eduardo dos Santos, moglibyśmy powiedzieć autokrata, który prowadził Angolę? Chyba tak. Dzisiaj komentarz pana profesora Andrzeja Apolusa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie i oraz Buy Do usłyszenia.